0: Oigan, amigos, qué gran capítulo acabamos de hacer. Me encantó. Eh, sí, me platicamos platicamos sobre la legalización de las drogas. Eh, Vasco y Durán hicieron una este, investigación tremenda. Traen datos increíbles. Este, Diferentes sucesos de la historia que han marcado la, la, este, el desarrollo de la relación entre la sociedad y las drogas y se puso muy bien. ¿Cómo se sintieron ustedes en el programa?
1: Eh, me gustó, me sorprendió tu oposición férrea a, a, a la legalización de las drogas y toda tu postura tan conservadora, Bobby. Me, mentira, no, lo esperaba, mentira. no lo esperaba realmente. Este, pero bueno, eh, entiendo, típico típico de tu clase social socioeconómica. Eh, este, y de mi religión no, la verdad, ¿no? sí, religión. La verdad es que muy me encanta, me encanta que por fin hayamos hablado de esto, eh, nos lo debíamos sí. teníamos miedo de, de que, este, que fuéramos cancelados y Podimo nos está dando un lugar sí. que, que nos está haciendo profundamente felices y ojalá la gente nos acompañe en, en, esta, en esta aventura porque va, va a estar buenísimo esto y todo lo que se viene, porque sí, vamos a hablar sí, de sí, cosas sí, sí. interesantísimas, crímenes en el Vaticano, Norberto Rivera, prostitución. Este, de hecho, cuando yo vi que íbamos a hablar de drogas y prostitución, dije, estos temas los eligió todos Bobby. Me llamó <risa> la atención eso. <risa> y y pero, eso, eh,
0: podrás <risa> haber pensado eso, pero el único que contó haber consumido cocaína no fui yo. Así lo dejo. ¿Ah? Ah, sí, no, sí, no. te
2: comiste la, la hoja del té de coca. Sí, tomé
0: ah, este sí, igual bueno, coca de cocaína.
1: Pero bueno, vamos a, dejarlo, vamos a dejarlo como un teaser para la gente. Yo consumí coca en Bolivia. Sí, 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 y aquí... Yo consumí coca en Bolivia. Y, y esa, aquí esa podré escuchar la, la historia. Y acá lo va a poder escuchar. Exactamente. Yo, exactamente. Yo, yo,
2: no, yo no me emocionaría mucho porque no nos cancelaron, porque todavía nos pueden cancelar, güey. Así que. Sí,
0: no, sí, no, no festejen demasiado. Sí, no, no festejemos este de manera
1: prematura. Pero no por este tema, porque lo sacamos en Podimo. Ah, sí, sí. Así que eso eso ya está. Bueno. este Bueno, nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Los dejamos con el capítulo, amigos. Disfrútenlo.
0: ¿Qué tal vez, estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, estoy muy emocionado por empezar este nuevo proyecto eh, con nuestros amigos de Podimo. Esta temporada es completamente exclusiva, entonces este, nos atrevimos a, a tocar algunos temas que tal vez no hubiéramos tocado en otra plataforma. Esperemos que les guste. Les presento a mis coanfitriones, hermanos y amigos. Alejandro El Vasco Vázquez Aspiricueta, ¿cómo estás, amigo?
1: Bien, bien, también muy contento. ¿Sabes qué siento con esto mm. de Podimo? Antes que nada, eh, feliz cumpleaños, Gwendolyn. Eh, sos parte de todo esto y hoy es tu cumpleaños cuando se estrena este episodio, así que felicidades. Y feliz cumpleaños. Pero, ¿sabes qué siento? ¿Viste cuando, no sé si les habrá pasado, que alguna vez viajás a algún lugar? A mí me pasa en México. Eh, y eh, te quedas en un hotel un all inclusive o alquilas una casa que vos sabés que no podrías pagarla para vivir, sí. o sea que claramente está fuera de tus posibilidades sí, 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 sí. y que es increíble, y entonces pues, tu primer pensamiento, el primer pensamiento de cualquier persona lógica es, tengo que coger en todos los cuartos de este lugar <risa> entonces, lo que yo siento con, con este acuerdo que tenemos con Poimo, en el cual vamos a grabar temas que quizás nuestros amigos de YouTube no nos hubieran este, dicho, este, nada favorable y Podimo Podemos, por esta libertad que nos están dando absoluta. Sí. Eh, siento que es eso, que le vamos a coger todos los cuartos a Podimo con temas este, escabrosos, fuertes y muy interesantes que vamos a, a trabajar entre los tres. No, pero
0: es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Eh, y eso es algo que creo que la audiencia tiene que saber. Cuando nosotros conocimos al señor Podimo, este, es un, un sí. caballero este, muy sofisticado, él en persona nos dijo, después de bajarse de su limusina, por supuesto, hablen de lo que quieran, tienen libertad absoluta y cero censura. Entonces, saludo al señor Podimo y pues nada, déjame Eso. presento.
1: Yo el... conocí a la señora Podimo, este, que me dijo ah, exactamente sí. las una mismas cosas, también. así que se ve que es una pareja abierta y liberal.
0: Sí.
2: <risa> Yo conocí a uno de sus hijos.
0: ¿A
1: ¿Podimo ah, Jr.?
2: Podimo Jr.
0: También me dijo lo mismo. Ah, mira, una familia
1: mira que, este, muy en el
0: mismo canal. Muy
1: funcional. La antirrealeza. ¿De sí. quién está hablando? ¿Quién está hablando que no presenta? Ah, este, te Roberto. presento,
0: mi estimado Vasco, para que sepas quién habla, al Terrence Fletcher de este Conservatorio de Música Schaefer, Alejandro Durán Eraña, el Corsario. ¿Qué pasó, señores? ¿Sí eres, ¿Cómo están? Sí eres, este, Fletcher.
2: Podría ser,
0: podría ser. Not Soy, muy quite mandón. My tempo. Soy muy mandón. Not quite my tempo. Hijo sí, de sí, la sí, sí.
2: Y, pin y pinche platillazo en la cabeza, güey.
1: Sí, 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 sí,
0: sí,
2: Oye, ¿cómo están, cabrones? Qué chingón verlos yeah, de este muy lado.
1: Content. Nada, muy content. Muy content. Muy
0: bien, muy bien.
2: Qué padre yeah. que también fueron seleccionados para Podimo, igual que yo encontrarnos aquí.
0: Qué coincidencia, ¿no? Que nos sí, encontramos sí, en sí. estos
1: lugares de la
0: vida.
2: Me parece una coincidencia muy bonita.
1: Vos sabés que a mí me dijeron este, que había que eliminar a uno de los tres, pero yo les dije que yo solo hacía este contenido con ustedes dos. Este, en realidad... En Muy realidad bien. dije que solo lo hacía con este alguno de ustedes y este Carlos Vallarta, pero me dijeron que no no había posibilidad. Siquiera. No hay presupuesto, bueno, usted, no, presupuesto. Sí sí sí. Muy Ni Exactamente.
2: Muy bien. Oye, qué escabroso el tema
0: de hoy. Eh? Está bueno. Muy eh, interesante. Hay que platicarle a la audiencia que es un tema que ya tenemos que será como un año casi. Eh, pensando en tocar, porque ya se acerca, bueno, más bien ya para cuando esté grabado esto, ya fue el Vasco Versario, que es cuando ah, llegó sí, ya, ya, Vasco ya, ya. al podcast. Entonces, esto ya tiene más, por ahí de un año que lo estamos platicando. La legalización de las drogas, estas sustancias que uno eh, introduce a su cuerpo y eh, que le hacen tener experiencias diferentes, ¿no? Y para este tema. Eh, Vasco y Durán eh, hicieron un poquito más del estudio que yo y pero yo eso no, eso no evitó que yo estuviera dándole vueltas y, y les tengo muchas preguntas amigos o sea porque siento que desde tiempos muy antiguos eh, el ser humano encontró diferentes maneras de alterar su conciencia y su percepción de la realidad eh, desde ceremonias en donde se usaba el, el efecto este, euforia de, de, en un grupo para tener este, llegar a estos estados, este, ingiriendo plantas, humos ¿y cómo fue entonces que de repente llegamos a decir ok, sí te puedes alterar la conciencia con esto pero con esto no? ¿cómo llegamos a eso? de eso sí no tengo idea
1: Mira Rob, lo que decís es absolutamente correcto de hecho hay un, hay un filósofo este, que me pareció una persona impresionante que lo conocí para este episodio no sé cómo se me había salteado y no lo conocía, un español eh, que se llama Antonio Escotado, un hombre que ya tiene 80 años, que escribió y se hizo muy conocido con un libro a finales de los 80 que se llamó La historia general de las drogas, un tipo dedicado profundamente a la cuestión de, de, de las drogas en el mundo, de su historia, de su prohibición y de todo, este, que él ha dicho que en realidad el experimento del hombre no es intentar la legalización de las drogas. Uh -huh. El experimento del hombre ha sido la prohibición de las drogas. Claro. Durante la abrumadora mayoría de la historia del mundo, las drogas fueron legales y eran de consumo cultural, de consumo ritualístico, de consumo social en todo el mundo. Uh -huh. eh, hasta que por determinadas cuestiones políticas, y eso me sorprendió mucho del estudio de este capítulo, que no fueron cuestiones sanitarias, sino políticas las que llevaron a la prohibición de las drogas. Yo para, para empezar y una breve introducción antes de que, de que lo charlemos entre los tres, eh, les quiero contar un poquito cuál fue esta historia. Ustedes saben que Michelle Bachelet, eh, la ex presidente en dos oportunidades de Chile, es desde hace un tiempo la alta comisionada de, los, de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y ella ha dicho, a poco de asumir su cargo, que la guerra contra las drogas ha fracasado. Mm -hmm. Y que no, o sea, es evidente que la forma de encararse la cuestión de la droga, de la drogadependencia y de la venta de drogas en el mundo no funciona porque solo se ve el reflejado en que cada vez el aumento del consumo de drogas y el aumento de muerte por, este, muertes relacionadas por las drogas aumenta. Entre el 2000 y el 2015 ha habido un aumento del 60% de muertes relacionadas con drogas. ¿ok? Es según la Organización Mundial de la Salud. Es enorme el crecimiento. Entonces... Esto hay que encararlo de otra forma. Y veamos de dónde viene y por qué se inició la prohibición. Y que es sorprendente, ¿no? Porque si pensamos que el alcohol produce eh, en el mundo enorme cantidad de muertes directas e indirectas, eh, el cigarrillo está comprobado que produce enorme cantidad de muertes por re enfermedades sí. relacionadas, eh, daño al corazón, daño permanente, lesiones irreparables además de que es profundamente adictiva y difícil de recuperar, eh, Maluma, Ricky, Mau, eh, todo el reggaetón produce daños y sangrado a los oídos permanente e irrecuperable, y sin embargo todas estas cosas son legales y la droga no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ver que, por ejemplo, eh, tenemos que eh, las políticas represivas de la de, eh, contra las drogas son absolutamente recientes. Uh -huh. eh, durante prácticamente toda la historia, los psicoactivos fueron utilizados por todos los humanos eh, en el mundo. En la África precolonial, por ejemplo, y gran parte de Asia, el cannabis se ca ca eh, cultivaba, comercializaba y utilizaba como medicamento. Mm. Eh, en la religión rastafari, sufía e hindú, el eh, la planta del cannabis tiene un papel sagrado uh -huh. eh, se han usado eh, los usos medicinales del cannabis están registrados en el canon de medicina de Avicena que era un texto médico de referencia en Europa hasta bien entrado el siglo XVIII la hoja de la coca por otro lado en América es venerada de manera casi sagrada sobre todo en la región andino-amazónica eh, la dormidera, o sea, la, las, este, las, las drogas opioides, tienen una historia centenaria como medicina tradicional y ceremonial en Asia y Oriente Medio. Y no hay que irse tan lejos. Los intereses coloniales en muchas partes del mundo veían a las plantas eh, de las que estamos mencionando como productos importantes para el enriquecimiento de sus arcas en el, en el, en el comercio. Las potencias británicas, francesas y holandesas llevaron a cabo un comercio muy lucrativo produciendo opio, coca y cannabis para su exportación en sus colonias en la India, Birmania, Indonesia, Marruecos y Argelia. Incluso hubo una guerra del opio, la famosa guerra del opio entre 1840 y 1842, en la cual triunfaron los británicos, lo que les permitió la exportación de opio sin restricciones desde la India británica hacia China, donde el consumo de opio era socialmente aceptado y completamente habitual, si bien... Sus excesos traían los daños que descubrieron después eh, en las colonias, ¿no? Uh -huh. eh, incluso incluso cuando se dieron las primeras luchas para la regulación de las drogas, el, el Gran Bretaña se opuso fuertemente a eso por los negocios que tenía con el opio. Eh, y acá voy a hacer un paréntesis antes de seguir contándoles cómo vino la prohibición. Pero sepan... Y, y, y vamos a ver cómo está vinculado con el racismo en muchas cosas, la prohibición claro. de las drogas pero sepan que al mismo tiempo que se dio la guerra contra las drogas, en la cual el principal impulsor fue los Estados Unidos, como siempre en ese momento, claro. era, al mismo tiempo intentó fuertemente que se regule y se prohíba también el alcohol de Estados Unidos y los productores de vinos franceses e italianos, todos hombres blancos de campo se opusieron tan fuertemente que lograron voltear eso. Pero no así con las drogas en las cuales los países de donde venían, más Pero allá de morenus. que los productores, eran exactamente asiáticos y morenos. Exactamente. Entonces se dio un movimiento antiopioide muy fuertemente respaldado por los Estados Unidos. La guerra contra las drogas nace con la guerra contra el opio porque tenía intereses económicos en debilitar eh, económicos y políticos en debilitar a Europa en Asia. Uh -huh. Tenían que debilitar los intereses europeos en Asia, Estados Unidos, para acrecentar su potencia este, hegemónica. Entonces, ¿cómo la debilitaban? Eliminando un producto del cual tenían un comercio fuertísimo. Y eso era la guerra contra las drogas. Entonces, logra Estados Unidos, con su imposición de su presión este, diplomática, generar primero un sistema global de control de las drogas. ¿Ok? A partir de ahí se dictan varios tratados internacionales en los que después, cuando el Reino Unido cambia eh, sus, este, su situación geopolítica con alguna de sus colonias, pide que se incluya el cannabis también porque el cannabis empezaba a ser producido por determinadas colonias en las que no les servía que aumentar esa producción. De todo esto, les repito, Antonio Escotado tiene eh, una en su libro eh, Historia de las drogas, lo, lo detalla muchísimo más. Pero eso generó la prohibición de las drogas. A partir de esa primera prohibición, a partir de esa primera prohibición, se empiezan a sumar, por ejemplo, el cannabis para los Estados Unidos. ¿Por qué? Y esto, esto es sumamente interesante y, y gracioso y trágico también. Uh -huh. Porque resulta que a partir de, del siglo XX empiezan a llegar muchos mexicanos a los Estados Unidos y los mexicanos traen consigo algo que se había vuelto habitual, que era el consumo del cannabis. Y ahí se produce una guerra eh, que tiene también intereses absolutamente políticos y no, eh, y no sanitarios. Esto que voy a contar surge de la página Dinafem, que es una página que, que lucha por eh, la cuestión de la, eh, de la información acerca de las cuestiones de la legalización de la marihuana y de los orígenes de la prohibición y entonces ellos nos cuentan que la inmigración mexicana trae a los Estados Unidos la costumbre de fumar cannabis algo que en Estados Unidos conservador como siempre termina relacionándose con conductas inapropiadas e incluso delictivas por lo que en California se dicta la primera ley eh, prohibiendo eh, la marihuana El, es la Poison Act de 1913 pero hay otros intereses que, tiene, que entran en juego ahí William Randolph Hearst, el, el, en el que se basó la película eh, El Ciudadano, Kane, eh, dueño de la mayoría de los periódicos de los Estados Unidos y un tipo que, entre otras cosas, inventó eh, el atentado contra un este, carguero de los Estados Unidos para iniciar la guerra entre los Estados Unidos y España. Eh, y él tenía un odio muy profundo hacia México. Eh, ese odio muy profundo hacia México estaba basado en el racismo, pero también en que Pancho Villa en su revolución le había quitado mil acres de superficie boscosa. Eh, entonces, y además, William Randolph Hearst tenía una inversión muy fuerte en el sector maderero con el fin de producir papel para periódicos. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era el gran enemigo de la producción boscosa de, de papel para periódicos? El cáñamo que se produce de manera más fácil en mayores cantidades y es mucho más barato. Entonces él inicia una campaña y ahí es donde por primera vez aparece la cuestión de la salud, que si vemos en convivencia con la existencia del alcohol y del de, eh, cigarrillo es cuanto menos hipócrita y creo que es algo de lo que tenemos que hablar sí, mucho sí, hoy. Sí, claro. Nadie va a negar que el consumo de drogas eh, muchas veces es dañino para la salud. De lo que estamos hablando es de que no es lo único dañino uh -huh. sobre lo que se da, y sin embargo es lo único sobre lo que se da esta persecución tan fuerte, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, el cáñamo era un enemigo, pero además pero además, este, existía una compañía que también pone mucho dinero a Hearst para esta campaña, que es la famosa compañía química DuPont. Una compañía que, que tenía este, muchos intereses porque ellos eran quienes habían patentado el neoprene, el nylon, el teflón y la lycra. Todos elementos obtenidos al par a partir del petróleo y uh -huh. todos elementos contra los que el cáñamo podía competir.
0: Ah, no.
1: Los tejidos ah, no, de man. cáñamo podían equiparar o igualar la o superar la calidad, por ejemplo, de la tela de Gin. Entonces se volvió también un enemigo. Lo mismo ocurrió con determinadas compañías farmacéuticas que no tenían interés en que se trabajara en los efectos como ahora se está descubriendo tanto o por lo menos está en vías de, de investigarse de los aceites canábicos eh, y no eran de ese interés. Y el otro gran enemigo del de cannabis, las compañías de tabaco. La industria de tabaco veía como un rival directo porque a diferencia... Claro. De, del tabaco, el, el cannabis está bastante facilitado el autoconsumo y entonces empezaron esta guerra. Entonces, ¿qué No, Y, y además,
0: América? no, ese no, no eh, hay tanta evidencia de que produ produzca cánceres tan agresivos, ¿no? Entonces, yo diría que eso es competencia desleal.
1: <risa> bueno, igual en ese momento no es. No estaban los estudios sobre el daño ah, okay. que causaba bueno, el, el y, ad y
2: además lo que yo no entiendo es por qué los restauranteros no salieron al quite diciendo, eh, cabrón, déjelos en paz, güey. Esos güeyes tragan un chingo cuando están marihuanos. Sí, güey. Es. Es, eso, güey, es
1: otra, otra gente, otra, otra distinta. Esa industria se durmió, ¿eh? Porque... Sí, güey,
2: ahí era donde tenía que salir, cabrón.
0: Güey, no. Claro. Bueno, entonces, ¿qué hace Hers?
1: Eh, eh, no, había que, no era necesario fumar para grabar el episodio Bobby ¿eh? no era requisito o sea lo podíamos fumar este, no estando pacheco, no era requisito okay. eh, o sea la gente no te está viendo por suerte Podimo es solo audio <risa> eh, bueno entonces eh, la publicación de artículos sensacionalistas que fue lo que empezó a hacer el querido Hearst narraban fábulas de mexicanos enloquecidos por una diabólica hierba este, y esto, por supuesto, atrajo la atención de los lectores, hizo subir las ventas, pero además convirtió al cannabis en el enemigo. Entonces, mientras Inglaterra buscaba prohibirla por su lado en la, y que se agregara a la Convención de la Haya contra el consumo, contra eh, de regulación y de prohibición de, de traf, del tráfico de drogas, Estados Unidos hacía lo propio. Claro. Y así es como triunfa. Y de ahí... Y de ahí, más la marihuana tax de 1937, más toda la idea a partir de 1950 de que el cannabis era una droga puente que llevaba hacia otras drogas. Sí. Bueno, todo esto llegamos más a, a años recientes, y entonces le voy a leer una declaración que hizo en 1994 John Ehrlichman, el asistente de, asusto, de asuntos internos de Richard Nixon. Dijo: La campaña de Nixon en 1968. Y la Casa Blanca bajo Nixon, después de eso, tuvieron dos enemigos. La izquierda contra la guerra, o sea, los pacifistas de izquierda, claro. el hipismo y los negros. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos hacer ilegal estar en contra de la guerra o ser negro. Bueno, lo hicieron ilegal unos años. Ser negro, por lo menos, por sí, lo menos no, tenían, no tenían algunos ¿sí? derechos. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, lo, no lo podían volver a hacer, digamos. que Era lo que les hubiera gustado. Pero al hacer que el público asocie a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizar a ambos fuertemente, podríamos trastocar a estas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, allanar sus hogares, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en las noticias. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que sí. Entonces No lo puedo creer. Fíjense no puedo creer lo que todo... me estás diciendo el gobierno de Estados Unidos haciendo
0: planes maquiavélicos para oprimir a los morenos no es posible yo no me sorprendería de
1: eso me sorprendería de que te lo cuenten eso me parece <risa> <la> <risa> sí, bueno eso sí. sí es
0: bastante sorprendente
1: y bueno amigos no quiero hacerlo más largo eh, así podemos empezar a conversar el tema pero yo viendo todo esto lo que les planteo es eh, ¿qué, qué opinan ustedes ¿Qué, qué ven en la prohibición de las drogas ¿Qué, qué les, de dónde les parece que, que estamos agarrados hoy para que si bien hay una discusión sobre legalizar la marihuana en algunos países todavía es muy tímido y ni hablar del resto sí. de las drogas y, y nada, en general ¿qué, qué, qué les pasa con esto Ale, no sé qué opinas
0: yo,
2: yo pienso que México ya tuvo la solución güey ya tuvo la solución en 1940 a ver, y platicamos. la dejó ir, güey, A ver, eh. la dejó ir como, como el agua así entre tus dedos, güey.
0: Eh, A ver,
1: es este, poeta. Este, este sí, sí. Hoy el
0: corsario anda muy florido,
1: muy hermoso. Podimo, te pone, te pone tan sensual, tan me prende, sensual, me prende, sensual, ¿no? me prende.
2: Oye, güey, no es que checa. Si bien este tema. De, de, de este tema de las drogas eh, merece ser tratado como todos los temas que tratamos en este podcast de una manera lo más crítica
1: posible. Banal y sarcástica. <risa> <risa> me,
2: me parece que es un tema muy delicado por cómo socialmente lo hemos abordado. güey En, en México así como en muchas partes del mundo, como muy probablemente lo tocaremos ahorita en, en, el, en el episodio, hemos sido educados de manera tal que el adicto es más parecido a un delincuente mm. que a un enfermo Sí. entonces nuestras leyes prohibitivas han llevado al país a una guerra contra el narcotráfico como bien lo decía Vasco que, que ha durado muchísimo tiempo y uh -huh. que tomó mucha fuerza en el gobierno de Felipe Calderón sí. entonces como muchos sabemos porque lo vivimos a partir de 2006 hasta 2016 la guerra contra el narcotráfico nos ha costado la vida de aproximadamente 160 mil personas. Uh -huh. Como yo veo el tema, güey, la legalización de las drogas continúa siendo bastante controversial. Sin embargo, ya hemos experimentado, aunque fue por muy poco tiempo, cómo funcionaría una legalización de drogas en nuestro país. Para quienes no sepan, en enero de 1940, el último año del mandato del entonces presidente Lázaro Cárdenas, se llevó a cabo la promulgación de lo que entonces llamaron el nuevo Reglamento Federal de Toxicomanías, en el que eliminaron pues, diversos decretos punitivos que consideraban el consumo, la posesión y la venta de drogas como un delito como actualmente se, se, este, se, se tiene. ¿no? Entonces, una de esas características, eh, una de las características que tenía este reglamento es que dejó de considerar justo ese punto, que las personas que, que tenían problemas de abuso de drogas fueran visto con, vistos como criminales y pasaran a una categoría de enfermos. Una de las características de este reglamento es que dejó de considerar a las personas como problemas con problemas perdón con problemas de abuso de drogas como criminales y pasaron a la categoría de enfermos entonces otra cosa es que el estado monopolizó la venta de fármacos considerados drogas uh -huh. lo, que, lo que significó que el tráfico continuaba siendo ilícito o sea eso, uh -huh. eso, eso nunca se nunca cambió vaya entonces México tuvo dispensarios que estaban a cargo del Departamento de Salubridad Pública y cuya meta era suministrar dosis y manejar el trate y de a manera de tratamiento, o sea, manejar los tratamientos de los de los este, pacientes y, eh, de que, que tenían esta dependencia a ciertas sustancias psicoactivas. Dime Vasco.
1: No, que se adelantaron 80 años a los uruguayos. Exactamente.
0: 80 años a los
1: uruguayos y 60 años a los portugueses que hoy son considerados modelo en el porque han pasado, la ley pasó de, de, de criminales a enfermos y tiene sistemas que son imitados en muchos lugares, eh, justamente me estoy impresionado por lo que estás contando porque la es una combinación de lo, que hay, de lo que hoy está haciendo Uruguay y de lo que está intentando Canadá, y de lo que hace Portugal, me parece así impresionante es, eso en la década es. del 40, pero así bueno es. adelante, adelante.
2: Bueno, según el historiador Benjamin Smith que eres un especialista en historia latinoamericana y de México, los bajos precios que se ofrecían en este tipo de clínicas causaron pérdidas inmediatas en el comercio ilegal, güey, o sea está, vieron, lo, vieron los resultados demasiado rápido, ahorita se van a dar cuenta qué tan rápido los vieron, muchas veces cuando hablamos de este tipo de temas tomamos y más cuando se trata de una promulgación de leyes, eh, una publicación de normas que, que, este, que cambian el ambiente social de un país y que llegan a tener tal relevancia que, que es importante destacarlas en, en, en ciertos periodos de la historia. Generalmente nos dedicamos a hablar de los políticos de los que emanaron estas leyes. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, en esta historia sale a la luz una persona que es muy importante destacar y que es Leopoldo Salazar Viniegra, que es un médico, era un médico de formación, estudió psiquiatría y neurología en Francia, y en el año de 1938 fue puesto a cargo del hospital de, Drogadi de drogadicción de la Ciudad de México. Salazar fue, pues al parecer, una persona adelantada a su época, completamente, eh, estando en su puesto empezó a percatarse de cómo muchas autoridades encargadas de ejecutar las leyes sanitarias, pues se veían constantemente involucradas en temas de corrupción y, y, y cómo los traficantes comenzaban paulatinamente a adquirir cierto poder, ¿no?, mm. Durante los años que siguieron... Algo que por
1: suerte duró poco en México que los constantes de droga tuvieran <risa> por... Eso, 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 es, eso es lo bueno que fue una sí, anécdota.
2: cortísimo. fíjate cómo fueron los inicios de todo lo que estamos recibiendo hoy este, de, del Estado ¿no? Y de, y de los particulares y de nuestros sistemas de, de este, punitivos. Entonces, durante los siguientes dos años, escribió varios artículos académicos y participó en entrevistas de prensa en donde criticó el status quo prohibicionista y propuso un marco distinto para mejorar ese sistema. Uh -huh. Entonces, lo primero que hizo fue desmitificar los efectos de la marihuana. Entonces, él argumentó que los peligros estaban sumamente exagerados, uh -huh. señaló las imprecisiones, los rumores y las aplicaciones erróneas que estaban constantes en todos los argumentos en contra de la marihuana llegó hasta el punto de burlarse de los médicos estadounidenses y su visión ante la droga y aseguró que esa posición que tenían estaba basada en citas erróneas de la poesía inspirada por el hashish del poeta Jacques Le Bouglet. entonces
1: Qué lindo francés tenés Así soy yo, soy francés Es Como un chino más o menos sí.
2: Y entonces Salazar dedicó sus días a estar presentando argumentos este, a, a, en contra de esta postura prohibicionista. También estudios, incluso pruebas que la época permitía. Uh -huh. y, y una de sus conclusiones más interesantes es que él afirmó que no había un vínculo intrínseco entre la adicción a las drogas y la criminalidad. De hecho, wow. indicó que el alto precio de las drogas generado por esa misma prohibición era lo que llevaba a los usuarios a cometer esos crímenes Claro. entonces propuso bueno, Anto
1: Anto Antonio Escotado insiste permanentemente una y otra vez en todos sus textos y conferencias en que lo que hace que la droga sea tan peligrosa, eh, que esté vinculada al delito, que cause más muertes de las que debería causar es, y que además haya más consumidores de los que habría, es su prohibición Exactamente. Es, es, no es, es su existencia lo que dice este sino su prohibición porque de hecho existió a lo largo de toda la historia del mundo y no ocurrió lo que ocurre a partir de su prohibición. Sí. Entonces él plantea esa postura, ¿no? Pero adelante, Rob. Ale.
2: Entonces, totalmente, y fíjate cómo van a tener mucho vínculo estas propuestas con las que con, con las de los autores que leíste tú. Eh, Salazar proponía dos cosas inicialmente: poner fin a la prohibición desde ya. O sea, esa era la, 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 la primera, ¿no? Y la segunda era establecer un nuevo monopolio estatal de drogas. Entonces él dijo: pues, él, pues, como él, él veía la prohibición. Cómo había generado esta prohibición, el, este este mercado ilegal de drogas y la detención de los narcotraficantes para él ya en ese momento era prácticamente imposible. Sí. ¿Cómo atacamos este problema?
0: Ser un viajero del futuro ese güey. Está
2: muy cabrón, güey. Dijo, las dos consecuencias del mercado... O mineral...
1: alguien totalmente fumado, ¿no? Está muy <risa> sí, curioso. porque sí fumaba. Wey, sí fumaba, créanme, aceptado por él. Créanme, esto se va a salir de control. Sí, sí, sí.
0: <risa> ¿Dónde están los brownies? ¿Dónde están los... ¿Qué le echaron a los
1: brownies, vida?
2: <risa> Dice él... <risa> ¡Qué
1: pendejo! Es que lo bueno del brownie es que funciona durante y después también. O sea, vos después huevo, ves, huevo, un, huevo, ves un Brownie y digo, me contaron, ¿no? Me contó sí, sí, el doctor sí, Salazar, sí, yo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí.
2: Un, una, de las, <ríe> una de las dos consecuencias. Me da miedo
1: de... que mamá se suscriba a Podimo. Entonces, <ríe> no, me contó otra
2: gente. Es <ríe> <ríe> un Una de las dos consecuencias del mercado ilegal de drogas estaban eh, bastante claras para Salazar desde el principio. Corrompía la fuerza policíaca mexicana a la que se le pagaba para proteger a los grandes comerciantes de drogas, que eso ya no pasa, es lo bueno. No. Y claro, no. aumentaba los precios. Esto traía como consecuencia que los adictos buscaran saciar su adicción a cualquier costo. Claro. Lo que finalmente los conducía, como ya quedó establecido a ¿no? los
0: canales, ilegales. cometer
2: delitos y, mm. y de madre. no Entonces, Ante ese escenario. De, se determinó que la mejor manera de lidiar con la adicción a las drogas no era a través de la prohibición, sino del control estatal. Y hasta aquí todo parece bastante prometedor. Como ocurre nos con el alcohol o como exacto, ocurre con el tabaco. O como exacto. Con,
1: cualquier, con los ansiolíticos, que también provocan muchísimas muertes. Claro. Este, el las el drogas legales... Y adicciones, y, y que te quedes dormido en una reunión con Podimo O sea, es, es, son cosas que, eh, que este, no se analizan y que debería analizarse eh, en la, por lo menos en la misma medida, porque si no caemos en una hipocresía terrible, pero, pero claro, adelante.
2: Claro. Entonces, hasta aquí les digo: todo parece bastante prometedor. Y nos preguntaremos, y entonces, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué llegamos a esto? No este, ¿Por qué no triunfó el bien? Bueno, porque somos un país donde las drogas, este, actualmente. Somos el tercer para los, mundo. Para los que no, no son de México, pues somos un país donde las drogas no son legales y, y el consumo de algunas, como la heroína y la morfina, este, pues nunca va a estar a manos del Estado, ¿no? Al menos no lo he estado hasta ahorita. Bueno, pues que tan solo cinco meses. Cinco meses después de la entrada en vigor, se fue a la mierda todo.
0: No mames. La
2: versión, la versión oficial dice se que... Se la
1: fumaron la ley. No tenían papel de enrochar. No, lo, cómo es la las entonces, no, lo dice la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Esta, I wanna love you. <risa> <risa> You're right.
2: pues, pues cinco meses, señores, les, les duró el gusto. Eh, la versión oficial dice que las restricciones eh, las, a, las, a las importaciones con motivo de la guerra en Europa, recordemos que estamos en el 40, en el 39, claro. acaba de empezar uh -huh. la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. volvieron imposible a continuar con el proyecto. Este.
1: No, pero eso
2: no es verdad. No es verdad. No ah, fue no. la guerra el problema. El problema fue la ultraderecha conservadora de Estados Unidos.
0: Mira, pinches.
1: Oh, Ese gente, fue el problema Pinches derechos. De Tyrone siempre buena. la vienen a
0: cagar. ¿Qué? Y fue Harry Anslinger,
2: este güey, quien entonces era el jefe del Buró Federal de Narcóticos, que es. Para Ale,
1: Harry Anslinger es el que lo, lo llevó a William Randall Hearst a trabajar en todo esto. Es el mismo. Sí, sí, sí. Es el mismo tipo. Es la misma persona.
2: Es la misma persona. Mira. Y este güey es el que estaba a cargo. De la, del Buró Federal de Narcóticos que después va a ser una de las predecesoras de la DEA, ¿no? Sí. Y fue, qui y fue quien puso fin al experimento de Salazar.
0: O sea, las a garras de ese güey llegaron hasta México.
2: Es que checa qué hizo, güey. Apenas tenían cinco días después de la introducción de la ley, de este reglamento que les Ajá. platico. Y el Departamento de del Estado de Estados Unidos invocó las enmiendas de 1935 sobre la ley de importación y exportación de estupefacientes uh -huh. y estas enmiendas le permitieron a Estados Unidos establecer un embargo de exportación de narcóticos como la morfina y la cocaína cuando consideraba que el objetivo del país a donde se iban a exportar no era ni médico ni científico I mean, uh... entonces aunque el ministerio de asuntos exteriores de México intentó argumentar que en su caso estaban este, experimentando, el experimento estaba funcionando, que estaba ciertamente siendo eficiente, que mucho más que el sistema punitivo anterior, pues Aslinger y, y el Departamento del Estado permanecieron en su postura y no, no se echaron para atrás. Hasta que en mayo de 1940, todas las exportaciones de morfina y cocaína fueron suspendidas a México. Sin, sí. la, sin esta cooperación, las compañías farmacéuticas alemanas bloqueadas por la guerra y las autoridades mexicanas se vieron obligadas a, a renunciar. Y bueno, pues ahí fue cuando terminó este viaje en donde... Ahí, si buena se palabra pueden, viaje, claro, ustedes, viaje sí, de claro, cinco claro, meses, claro. ustedes se pueden meter a internet y revisar los testimonios de las personas que estaban siendo atendidas en estos centros farmacéuticos en, en donde se daban las dosis en México y había gente que incluso había regresado a su trabajo, güey, uh -huh. porque comprar una dosis de heroína en esos lugares costaba tres pesos. Wow. entonces iban, se inyectaban y, y ya no estaban tratando de buscar el dinero para suplir esa, esa adicción, más bien para satisfacer esa adicción y entonces tenían el tiempo de, de poder llegar a trabajar, o poder conseguir algo.
0: Que entiendo que más o menos así es la situación actual en Canadá ¿no? Claro. Que hay muchísima gente que tiene adicción a la heroína pero que por medio del gobierno ellos pueden este, conseguir heroína de alta calidad con agujas y, y jeringas nuevas y esterilizadas, por supuesto, entonces también bajan los
1: contagios de, de enfermedades venéreas, sería? Sí, de transmisión. Bueno, de, de, todo, transmisión de hecho, de hecho, los, los estudios en Portugal en estos 20 años que lleva la normativa que en lugar de penalizar, a, acompaña al adicto, han reducido no solo el consumo de drogas. Eh, denominadas duras, como eh, la cocaína o la heroína, este, del 1% al 0,3% de la población, sino que redujeron enormemente la transmisión de enfermedades eh, venéreas como la hepatitis C y el HIV justamente por este control del de, eh, uso de narcóticos. Sí. Y sobre Canadá quiero hacer un punto. Eh, parece que nos gusta pegarle a Canadá, si quieren... Los invitamos a los amigos de Podimo a ir a escuchar nuestro episodio sobre la masacre eh, eh, indígena en Canadá. Pero si bien en Canadá se cons constantemente se habla de que ha seguido los pasos de Uruguay en la regulación legal de los mercados de cannabis, el derecho penal no se ha modificado lo suficiente y se continúa perjudicando al consumidor. Y, y este es un punto que este, me parece que después tenemos que tratar la, eh, esta, la la ley penal perjudica de manera desproporcionada a las comunidades negras e indígenas claro. en Canadá, claro. que es un patrón que se repite en todo el mundo sí. eh, y hay quienes dicen que la guerra contra las drogas ha funcionado más eficazmente como un sistema de control racial que como un mecanismo para combatir el uso y el tráfico de narcóticos. Claro. No solo podemos ver la epidemia del crack en los 70 en los Estados Unidos, en la cual hay bastantes evidencias de que se llevó el crack y fue una adicción impuesta en las comunidades negras. Eh, sino que, por ejemplo, podemos ver datos: eh, detenciones arbitrarias, arrestos, brutalidad policía devastadora. Las personas negras en los Estados Unidos son encarceladas a un ritmo de cinco veces, cinco veces más que las personas blancas, siendo casi la mitad condenadas por delitos relacionados con las drogas. En el Reino Unido las personas negras son ocho veces más propensas a ser detenidas y registradas que las blancas. En Río de Janeiro, Brasil, el 80% de las personas asesinadas por la policía son negras y más del 60% vinculadas con cuestiones de drogas, consumo o tráfico. Eh, en Australia las personas indígenas tienen 15 a 20 veces más probabilidades de ser encarceladas que en las no indígenas. Uh -huh. Entonces, vemos cómo el uso de la prohibición de las drogas ha funcionado mucho más contra, como un control segregacionista que como un control sanitario, como sí. lo que está contando Ale, que intentaba Salazar. Que me imagino que le habrán dado el premio Nobel a Salazar, ¿no, Ale? <risa>
2: <El> Salazar, <risa> desgraciadamente, la historia no termina nada, nada padre. Este, Salazar Termina siendo re retirado de su puesto eh, y después él pues continúa sus estudios con personas pues con problemas psiquiátricos al punto de que su administración no fue muy buena y termina suicidándose uy wow sí este tiene
1: de tres tiros por la espalda
2: de tres tiros por la espalda. Tiene, este <risa> tiene muchos muchos homenajes. Eh, le estuve leyendo bastante gente que escribió de él, que lo conoció. Tiene un escrito, tiene un este, una columna en Animal Político donde entrevistaron a sus hijos. Si quieren, la vamos a dejar en las descripciones para que lo vean. No son sus hijos, pues perdón, son sus parientes. Más este, pues lo, que, que incluso hay muy poca información de él. De, de, de su trayectoria, se me hace muy extraño porque era un erudito que había estudiado en Francia, que había logrado salir de México en esos años para, para este, estudiar prácticamente dos especialidades era una persona que traía ideas bastante adelantadas a su época y este y sí se me hace muy extraño que no tengamos nada de él, pero bueno pues tenemos muy poquito, pero lo que tenemos pues se los trajimos. Uh -huh. y este y Bueno, pues, pero no debería, llamar,
1: no debería llamar la atención que no haya información sobre alguien que intentó algo que no le servía a, a ninguno de los poderes en juego, ¿no? Claro. Este, eh, pensemos que vos estabas hablando de la década del 40 y hasta esa época, hasta la década del 20, la década del 30, el consumo, por ejemplo, de cocaína era eh, un consumo social uh -huh. habitual tanto es así, vos mencionaste una, las empresas alemanas. En la Argentina la cocaína se le dice merca, se dice tomar merca, porque la, el principal productor y distribuidor de cocaína era Merck. Química, que era una empresa alemana. ¡Claro! Una empresa alemana ¿Qué? que en muchos países fue expropiada durante la después de la guerra, en la posguerra, eh, pero era una empresa alemana que producía y distribuía cocaína, que tenía que, usos que medicinales. Hoy en sí. día
0: creo que el, ese, este, para que lo relacionen con algo, es la compañía que hacía el Sedalmerc, que me parece que okay. es ácido acetil salicílico, ahorita les digo, pero Sedalmerc okay. era, era de Merck
1: bueno, eh, y, y, y la realidad es que este hombre Salazar evidentemente vivió en una transición en la que él tuvo que luchar por cosas que él seguramente había visto como legales y que de repente por imposiciones absolutamente políticas, porque repetimos, a ver, y acá me parece que estamos los tres de acuerdo, uh -huh. nada de esto es una apología a las drogas, esto es una apología a dejar claro. la hipocresía y los fracasos políticos. Nadie, ninguno de los tres va a decir que consumir drogas es más sano que no consumirlas. Puede ser, algunas de las canciones más maravillosas de la historia se las debemos a las drogas y de la poesía y del cine, eso hay que decirlo, pero también hay que decirlo que causa muchísimas muertes, uh -huh. pero tan, como, probablemente muchas menos de las que causa de nuevo el alcohol, el tabaco o las drogas lícitas. Claro. Y, sin embargo, y sin embargo, el ojo está puesto siempre sobre el consumo, de los estimulantes, de los psicotrópicos y de este tipo de drogas por las razones que decíamos.
2: Pero pero aparte, a, aparte Vasco, también el punto que tú dijiste cuando hablamos de aborto es clave aquí. O sea, es, es, es una legislación que discrimina completamente porque la gente de alta Totalmente. sociedad se droga y no pasa nada. güey. Uh -huh. O sea, Totalmente. se detienen a la gente de, 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 de la sociedad más baja. O sea, esa es la que sufre las consecuencias de estas prohibiciones que no tienen tampoco un fundamento.
0: No. no,
1: no y la droga es legal para el que la puede pagar y la consume en la seguridad de su casa y se la lleva en un blanco o en un coche. Exactamente, exact y ha sido usada, es absolutamente hipócrita la guerra contra las drogas y ha sido usada como un control social. Eh, ha, ha tenido, como decíamos, la disatisfacción de no tener el apoyo de grandes productores en los momentos adecuados como si sí tuvo el tabaco y como si sí tuvo el alcohol eh, pero Escotado de nuevo decía una cosa en los 90 eh, decía uno de cada dos jóvenes consume hachís eh, el hachís es un derivado de canábico muy habitual en Europa eh, uh -huh. o consumen cannabis como en, en la forma de porros eh, vamos a hacer que esa gente consuma porquerías llenas de químicos, llenas de productos que no se pensaron para fumarse o vamos a controlarlo y regularlo. Si bien él está en contra de la regulación, él, está en, él dice que de, de, de la piel para adentro yo soy el único jefe, entonces él dice que nadie puede regular lo que yo quiero hacer con mi cuerpo, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo. Por más que muchas oyentes quieran hacer cosas con el cuerpo de Alejandro, déjenlo. Este, no es, es impresionante, así. es impresionante. Este, sí. Eh, sí, pero... Si un
0: día se legaliza la distribución del de cuerpo de Alejandro Durán, mm -hmm. creo que tendríamos te una, una epidemia de... Tenemos adicción. un gran
1: negocio. Sí. Pero hay un... Bueno, <risa> eh, y, y otro médico español, eh, psiquiatra y forense, el jo doctor José Cabrera y Forneiro, explica, él dice que obviamente el consumo de psicotrópicos es dañino que el consumo de marihuana de manera diaria, habitual y continuada puede causar un daño al cerebro, pero no mayor del que causa el alcohol sí. e incluso se necesitan mucho mayores dosis que las que causa el alcohol, pero uh -huh. sí causa daño y hay que ser claro en esto. No es que estamos diciendo que es inocuo, lo que estamos diciendo es que es tan dañino como otras cosas sobre las que sí hay regulación y sí está permitido consumirlo y que la prohibición no lo hace menos dañino, lo hace más dañino y lo hace más interesante además. Y mucha gente lo consume porque está prohibido. Y otra cosa interesante que dice este doctor eh, Cabrera y Forneiro es que, por ejemplo, eh, el síndrome de abstinencia de la heroína no está comprobado que cause muertes, que cause daño o muerte. Sin embargo, el síndrome de abstinencia del alcohol causa delirios tremens y en muchos casos la muerte. Entonces, tenemos una droga legal que es el alcohol cuyo síndrome de abstinencia puede causar la muerte y sin embargo el que perseguimos no es ese sino que perseguimos otro que es muy dañino que muchas veces por culpa de la propia prohibición está, eh, no está regulado debidamente pero que su abstinencia es menos dañina entonces yo creo que la única solución es prohibir el alcohol me parece que uh -huh. acá lo que tenemos que hacer es prohibir más cosas hay que prohibir el alcohol, hay que el prohibir azúcar, el, tabaco, el tabaco porque viendo el éxito que es la prohibición Ampliemos las prohibiciones, porque si no, ya, ya de hecho no queremos legalizar las drogas y vimos el fracaso de no hacerlo. Bueno, prohibamos todo, veamos el fracaso de todo lo demás y así nos vamos a dar la cabeza contra uh -huh. la pared. ¿Si ¿Sí? ¿Sí has este...
2: checado el índice de adicción del azúcar? No. Es altísimo,
0: güey. Es, es altísimo
2: y el azúcar provoca más muertes que puta madre, güey. Tal vez todas las drogas juntas, güey. No, o sea, bueno, no
0: el el no azúcar sé, el... Sí, todas las drogas juntas, pero sí, un montón.
2: Pues es que, bueno, si, si, si tomas como drogas las drogas que son ilegales,
0: ah, bueno, pero es sea, que no, tal vez si el alcohol, alcohol, son las de alcohol son parados, las sacando de... el alcohol, <risa> el alcoholita, que es legal. Alco ay, ay,
2: ay. Sí. Pero el azúcar es una, la diabetes es una causa de muerte muy alta en México, al menos y cada
1: vez más grande. Hay una epidemia en el mundo, por lo menos en Occidente, hay una, una epidemia de, de diabetes. Pero volviendo sí. al tema de las drogas, hay un autor muy interesante que los invito a todos a que lo busquen, que se llama Steve Rolls, este, o sea, Steve Enrollar, me parece un nombre muy apropiado para lo que estamos hablando, que es un defensor de la legalización de determinadas formas de la cocaína, porque acá vamos a otro punto, ¿no? Porque seguramente mucha gente que esté escuchando nos va a decir, bueno, llegan tarde a este episodio, cada vez en más países se está legalizando la marihuana, en los Estados Unidos, que es muy interesante, ¿por qué se está legalizando la marihuana en tantos países? Porque descubrieron que es un negocio gigantesco claro. para venderle a los blancos y que los dueños son los blancos hoy en día. Cambió el consumidor y entonces es un negocio gigantesco. Solo por eso se está legalizando la marihuana.
0: Eh, si pueden, sí. si pueden chequen la utilidad que han tenido los estados en Estados Unidos en impuestos gracias a la legalización de la marihuana. Es una cosa impresionante. O sea, millones y millones de dólares en utilidad fiscal por la mota
1: pero bueno en el resto de los países exactamente no se habla o, o ni siquiera en Estados Unidos del resto de las drogas uh -huh. y este hombre dice hay que legalizar todo si queremos sí, que bajen las muertes la, la prohibición ha fracasado si queremos que se bajen las muertes hay que legalizar y controlar y regular hubo 70.000 muertes en los Estados Unidos relacionadas con drogas de las cuales 10.000 a 15.000 tuvieron que ver con estimulantes como por ejemplo la cocaína que no está regulada y está al alcance y se consume por todos lados pero y que eso la hace muy insegura. Oye, una duda. Cuando, sí ¿Una foto de Durán desnuda es un estimulante? Ya. Qué para, ya para mí no, porque qué ya perro, la vi yo, tanto, qué, porque wey. la tengo pegada en, el, en, el, en la cocina. Este, que,
0: ya desarrollaste que ya resistencia.
1: No me... Exactamente, exactamente. Chale, ahora vas a necesitar parte... dos. <ríe> no, ahora necesito... Necesito una de Bobby. Necesito una de Bobby porque estoy, estoy kinky. Este, este...
0: Vas a necesitar un póster. Sí.
1: <risa> Pero escuchen una cosa. Por ejemplo, en los Estados Unidos eh, es el único importador de cocaína para uso medicinal desde Perú. Porque lo usan eh, para las cirugías de senos paranasales porque la, el efecto vasoconstrictor Ajá. que tiene la cocaína no lo realiza ninguna otra este, droga que se haya descubierto. Sin embargo, persigue la, la producción y la legalización de, de la cocaína y persigue su uso, este, su uso lúdico cuando existen un montón de formas de consumo de cocaína, uh -huh. por ejemplo, en chicles o en otras formas que son más bajas, que causan menos adicción y que Rolls calcula que podría llevar al menos al 50% de los consumidores de cocaína en polvo a dejar la cocaína en polvo y consumirla en otras formas menos peligrosas que están en el intermedio mm. entre la hoja de coca que se consume en Bolivia, Perú, en el norte de Argentina sí. y la este, que yo por ejemplo consumí hoja de coca, yo me tocó trabajar en La Paz, en Bolivia y el primer día que fui a trabajar yo tenía mucho prejuicio con eso.
0: Y... Seguramente, sí.
1: Sí, sí, realmente lo tenía porque eh, la cocaína es algo que da miedo. Eh, sí, lo de, te lo cuentan
0: de pequeño en, en, como en nuestra, que es... Sí,
1: y a mí me tocó, los que salíamos en los 90 o en el 2000 y lo veías en los baños, a escondidas y era el miedo. Entonces Ajá. cuando fui a trabajar allá, me tocó, el primer día voy a reuniones con el, el gobierno de Perú, porque yo fui a... Cesa, ah, de Bolivia, perdón. Era raro, ¿no? El, el gobierno de Perú en Bolivia era una cosa estaban. Sí. Pero bueno, con el gobierno <risa> de Bolivia y y te juro que la cabeza me explotaba y no podía pensar, no podía concentrarme en las filminas que me estaban mostrando. Y tan así fue que vino una persona de la delegación que me dijo, eh, ¿estás con, con, con el mal de la altura? Sí, le digo, la verdad estoy con mucho dolor de cabeza. Y me preparó un té de coca y estuve toda la semana consumiendo eso y me salvó la vida. Pude ¿En trabajar. serio? Sí, es impresionante los efectos existen. Y entonces este Rawls dice, existe un intermedio muy importante que si se regulara y se trabajara sobre esas industrias, no solo le quitarías negocio al narcotráfico, sino que llevarías a la gente un consumo seguro y reducirías claro. la cantidad de muertes por sobredosis. Entonces me parece que cuando hablamos de todo esto estamos hablando de hipocresía, de conservadurismo y de una profunda necesidad de meterse en la vida de la gente, además de negocios como las que ya hablamos, ¿no? No sé, ¿qué, qué te parece, Roba, vos? Pues eh,
0: me gustaría agregar un pequeño dato de lo que yo estuve leyendo, amigos. Eh, yo me topé con un estudio hecho por un señor que se llama David Nutt, en el que él intentó hacer una escala racional eh, para evaluar eh, los daños que hacen algunas drogas. ¿No? Entonces él evaluó eh, Alcohol eh, La nicotina eh, El crack Bueno, evaluó varios ¿El reggaetón? No, ese no, todavía no existía no. para cuando okay. hizo Este estudio Déjame ver cuándo lo hizo, a ver si estoy diciendo estupidez Porque no tengo el año eh, aquí, Ah, es el 2007 Entonces este Ah, no, el reggaetón ya
2: existía wey.
0: El hey. Este lo publica en La Lanceta en 2007 y entonces creo que el reggaetón está en su infancia, entonces puede ser que haya pasado de esa Estaba con
2: Proyecto uno
1: y eso es madre. Pero justo bien, lo... Podemos no, no profundizar en el reggaetón. <risa> sigamos adelante.
0: <risa> Ju justo de lo, de lo que él habla en este estudio, bueno, de los hallazgos sale que algunas de las drogas que en algunos países se consideran como drogas fuertes o de clasificación A en algunos países como el L... El LSD y los hongos son mucho, mucho, mucho menos dañinas que el alcohol y el tabaco. Entonces, si sí, justo esta información que yo me encontré eh, va totalmente de acuerdo en cómo. Si es que se quiere eh, prohibir las drogas por el daño que causan, se está haciendo mal y no hay ningún tipo de consistencia en cómo Se en cómo se, se hace efectivo este, este sistema. Y y sí, creo que acá en México pasa exactamente eso, ¿no? De que si, si en Estados Unidos y en otros países se está usando como una forma de, de control racial, en México pasa algo muy similar, porque quien tiene dinero lo puede consumir sin ningún tipo de problema, el que puede hace dinero con ello, eh, en el el gobierno ha tenido nexos publicados en, en diferentes este, medios este, noticias durante muchísimos años y pues es algo que no os parece que tenga fin mientras mientras las drogas siguen siendo este, ilegales. Entonces, pues sí, yo pienso que que va por ahí, no? Eh, despenalización y tratar al, al al adicto como un paciente y no como un criminal. Pero eso me lleva a, a pensar en, en, en una pregunta para ustedes, amigos abogados. Si se despenalizaran las drogas y, y este, se empezara a mover un país en esa dirección, ¿esta ley debería de ser retroactiva? Es decir, ¿quien está enc encarcelado por posesión ah, y sí. tráfico actualmente sí. debería de salir de la cárcel?
2: De hecho, de hecho, en el momento en el que Salazar... Este, junto con el presidente Lázaro Cárdenas, dan vida a este reglamento, mucha gente que estaba encarcelada por este tipo de delitos la sacaron de la cárcel, salió libre. Sí, la, la, la ley, las leyes son retractivas siempre que sea a favor del, del delincuente. Ok. O sea, no puede ser en contra. No, no, puede ser que, no puede ser que la ley ahora te sume 50 años por el delito del que ya fuiste juzgado claro. y te lo sumen. Eso no puede ser. Pero si te resta 10, sí te los pueden restar.
0: Pero es que yo lo sí, pregunto
1: totalmente. porque esto le produce... La mucha... ley penal más benigna se llama eso.
0: ajá Esto le produce mucho shock a muchas personas muy conservadoras que creen que eh, la, la cárcel es la escuela del crimen. Entonces dicen, no, pues es que a un chavillo que anda de dealer lo meten a la cárcel y sale peor. Y entonces, si esta ley se, es retroactiva y sale a la calle, vamos a tener más crimen en la calle. Pero la fíjate qué estupidez, güey. Claro, o es sea, algo terriblemente reduccionista. O sea, ya
2: la así. cagamos y lo encerramos, pues ya déjalo ahí. ¡Ay, no mames! Pues así no
0: son las cosas, Sí, ¿no? Sí, no. sí, sí.
1: Pero es que además, y esto está comprobado, la cantidad de personas que se inician en el consumo de droga en la cárcel es enorme también. Sí, también. Y de drogas de pésima calidad. Acá tocaste un tema. Que es interesante, que es cómo se regula esto. Uh -huh. Y acá hay una, hay una discusión entre dos escuelas. Hay quienes dicen, Escotado es uno de ellos, que dice que lo que hay que hacer es una despenalización absoluta. Uh -huh. eh, porque mientras seguimos en sistemas mixtos, por ejemplo en la Argentina, eh, no está penalizado el consumo hasta determinadas cantidades, pero sí está penalizado el tráfico. Entonces si tenés más cantidad que eso... Eso es ilegal. Entonces, después ya queda al arbitrio del juez. El policía te detiene igual y te lleva, y que después resuelva el fiscal si te inicia la causa o no. Con lo cual, una noche preso te pasás. Con lo cual, quizás una cagada trompadas, si el policía es un policía, te va a, va a tocar. Eh, <risa> eh, no, y, este... y, y,
0: y peor si eres mujer, probablemente este, haya riesgo de hasta abuso sexual.
1: Sí, sí, si porque pobre, ¿no?
0: Latinoamérica.
1: Sí. O si sos pobre. Este, y, y entonces eh, eso ocurre. Y entonces, ¿cuál es el sistema legal? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo estoy convencido, yo no, no coincido con Escotado en que solo alcance con la despenalización, porque yo creo que las, eh, los estados tienen una obligación de observar la calidad de los productos sí. que se consumen en la sociedad. Así como observamos la calidad de los alimentos que consumimos y si existen entidades. Eh, que regulan y, y, y vos no podés vender un producto alimenticio si no tiene una aprobación luego de un testeo lo mismo ocurre con el alcohol, por ejemplo que se regulan las cantidades de alcohol que puede tener determinada variedad lo mismo tendría que ocurrir con las drogas sí. si nosotros queremos, yo creo si nosotros queremos tener un sistema en el cual las muertes que no las vas a eliminar porque las, las, las sobredosis, como existen de alcohol, no las podés eliminar, pero las vas a reducir muchísimo uh -huh. porque además de lo que es legal vos podés educar y de lo que es ilegal no. Y si no, pregúntenle a las empresas de, de venta de tabaco que se tienen que fumar, valga, valga el eufemismo, <risa> que en sus cajetillas aparezcan fotos de cáncer. ¿no? Entonces, sí. ¿en qué droga ilegal va a aparecer una foto de este una. una un adicto persona. a la meta sin
0: dientes, ¿no?
1: Claro, exactamente, sí. O de un, alguien fumando marihuana y leyendo a Paulo Coelho. No va a aparecer esa cosa. Porque, como es ilegal, no podés regular eso. Entonces, eh, lo que vos tenés que hacer es generar herramientas de regulación. La despenalización se queda corta. Porque vos no alcanza con despenalizar. Vos tenés que despenal regular la venta porque si no le estás dejando a las fuerzas de seguridad la consideración de qué es venta si vos solo desregulás, si vos solo despenalizas el consumo pero no permitís y regulás la venta vos estás dejando en que la fuerza de seguridad o el fiscal enojado uh -huh. considere que cualquier consumidor es traficante y pasa claro. por la misma claro entonces yo creo yo creo que tenemos que ir hacia un camino en el cual todos somos dueños de nuestro cuerpo y si lo queremos hacer pedazos tomando imbecilidades como la heroína, que yo jamás lo probaría ni de cerca y no, voy a hacer todo no lo, lo hagan, posible compás. para que mis hijos tengan la educación necesaria para no hacerlo, pero si lo querés hacer sos dueño de tu cuerpo, lo que el Estado puede hacer es encargarse de que por lo menos no muera porque esa heroína está cortada con gasoil sí, no?
0: o que te dé hepatitis C por compartir una jeringa
1: Exactamente.
0: Uh -huh. Sí, de Así acuerdo es. totalmente. Así es. Sí, además, pues lo que decía hace rato, ¿no? El Estado hasta puede sacar beneficios de esto y tener mayor recaudación. Y al mismo tiempo totalmente, de que... Lo estamos viendo en Estados Unidos. Ajá, y además de que pues, si, si empiezas a tener menos muertes y menos este, problemas de sobredosis, tu sistema de salud se ve con, este, con una carga menos. No, y puedes dedicar ese, esos recursos a otra cosa. Tal cual. Así es. Pero bueno, amigos, qué lindo es soñar, qué lindo es este, pensar que algún día este problema horrible este, pueda tener solución. Eh, sí. ¿quieren, ¿Quieren decir alguna conclusión? ¿Qué, qué opinan?
1: Yo, yo no me querría ir sin repasar que hoy en Uruguay el consumo de marihuana es eh, legal a partir de la inscripción en determinados clubes de marihuana o en farmacias, o con el autocultivo regulado, uh -huh. eh, que en Canadá se está yendo sobre un camino similar, ambos siguiendo un libro, una guía de despenalización y regulación de la marihuana que escribió Steve Rawls, los dos países lo citan como su inspiración, eh, que en Colombia hay determinada normativa que permite el consumo personal, en la Argentina también, en México entiendo que a partir de resoluciones de la justicia también se ha eh, permitido determinadas formas de consumo personal. Me ah, contigo,
2: ahí, ahí, ahí nos. Sé. A es ver, eso? explícanos no cómo tan, a No sería tan, tan, este. No estaría tan optimista. emocionado con eso, optimista.
0: Ilumínanos, Durán. No, pues a es ver, que contanos.
2: aquí en México lo que ocurrió fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una declaratoria de inconstitucionalidad respecto de los artículos que. Prohíben el uso lúdico de la marihuana, no su venta, su su consumo, su transportación y todo, no? Este sin embargo, dejó en manos aquí. Aquí lo que vemos es una el, el poder judicial de la federación tiene la capacidad de legislar de manera negativa. Uh -huh. Es decir, yo te quito las normas, pero no te puede incorporar ninguna nueva.
1: Claro. Entonces en Argentina es igual.
2: Ajá. Entonces lo que pasa aquí es que deja en manos del del Congreso de la Unión la legislación para que le para que COFEPRIS pueda emitir su 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 modelo de de pues, pues de comercio, ¿no? De, de de poder enajenar este tipo de productos y este y, y y pues lo que pasa es que se queda parado ahí. Ok. O sea, la, el Poder Judicial lo más que puede hacer es decir, no puedes este Estos, estos artículos son inconstitucionales y los tienes que quitar. Uh -huh. No? Y entonces lo que lo, la consecuencia de esto que hizo que si sí es buena sí. eh, el, el Poder Judicial fue que ya no es necesario que estés amparado para que puedas acceder a este tipo de derechos. Okay. o de no ser violentado en tus derechos, mejor dicho, okay. por este tipo de normativas. Entonces, eh, sin embargo, pues al no tener el, lo adicional que sería la legislación conducente y, y, y la, las normas que te lleven a la producción de este tipo o al, o al, o al permiso real de esto, pues realmente no sirve para mucho.
1: Okay. Okay. ok. entonces, entonces no estamos todavía en ese grado en México. Bueno, en muchos países de España, de, de, de Europa, en Portugal, en España, hay normativa muy abierta en cuanto al, al tratamiento para eh, correr el lugar de criminal hacia, hacia el adicto. Sin embargo, hay muchos pasos por recorrer en esos países para la legalización de, de las drogas. Pero en general. Respecto del cannabis hay una conversación, ni hablarlo de Estados Unidos que es conocido por todos, eh, hay, una, hay un trabajo sobre el cannabis. Lo que pasa es que sigue siendo incompleto eh, cuando vemos los números de lo que son el consumo de otras drogas, como por ejemplo el crack, como por ejemplo en la Argentina una cosa que se llama el paco, la pasta base de la cocaína que es similar al crack, que causa muertes permanentes. Eh, porque destruye el cerebro en
0: ¿te puedes morir de, de manera no permanente?
1: Este, bueno de, de, tenés razón, me sonó raro cuando lo dije y pensé que pasaba que causa muerte de manera permanente permanente y diaria ha de ser eh, muy conveniente
0: morirte igual, de manera sí temporal. Igual sí te podés
1: morir de manera no permanente. Hay una religión que lleva dos mil años controlando el <risa> con base en una persona que se murió de manera no permanente. ¿eh? Así que sí se puede.
2: Lo okay. que más me gustó de tu comentario fue que dijiste con base. Eso, eso. Sí, sí. Porque
1: es Podimo. Para Podimo voy a hablar bien. Sí, sí. Para Podimo voy a hablar bien, sí. Eh, ahora te toca a vos estudiar francés, te lo pido por favor. Sí, sí, eh, sí. Pero pero entonces eh, si no hablamos y si no nos quitamos la careta y esto no tiene que ver con que nos gusten las drogas o no, esto es lo mismo que la discusión del aborto hablar de mismo. si nos gusta o no Eso hablar es. de, porque después te vienen todos los todos los, los típicos de siempre no, porque íbamos los niños y los adolescentes con la droga, regulala como está regulado el alcohol y si hay niños y adolescentes que consumen alcohol hay un problema en el Estado que no tiene las regulaciones adecuadas y el poder de policía adecuado, pero regúlalo. Uh -huh. Prohibir es hacer que haya más adolescentes y niños que lo quieran consumir. Sí. Eh, como, como pasó con, el, con, la, con la pornografía, por ejemplo. La pornografía, y esto, esto lo contaba también de vuelta a Escotado, que es un genio, por favor, búsquenlo. Eh, él decía, cuando en, en Europa, con el con España, con el franquismo, hoy la tengo con Europa y España. En sí. España con el franquismo, estaban prohibidas la Playboy, la Penthouse y todo eso, la gente viajaba a Francia a comprarlas. Cuando se legalizó, se instalaron en España, hicieron la edición española y durante un año, un año y medio, vendieron una barbaridad. Después no las compraba nadie. Porque ya el gusto, el gusto de lo prohibido se había acabado. Entonces, no se va a acabar la droga pero sí vamos a tener seguro menos consumo en la juventud y el consumo que tengamos va a estar regulado. Entonces, hablar de que nos guste o no, no tiene nada que ver. Es intrascendente a los efectos. Sí. Y hablar y sin creo... datos no tiene nada que ver. Exactamente, exactamente. Para eso hacemos herejes el podcast, para hablar sin datos. Este... <risa> ¡Claro
0: que no! Así que bueno. <risa>
1: Así que bueno, nada, eh, yo creo que no, no hay mucha discusión en esto y, y me encanta que por fin hayamos podido tratar este tema.
0: Me encanta también. Claro. Este, ¿Algo
1: que, que agregar, Durán?
0: No, yo tengo que
2: acabar ya la grabación porque tu clase de francés ahorita es las seis. <risa>
0: Wow, qué eficiencia. La, Las estuve la primera agendando clase. Agendando es la primera mi... clase, evidentemente. Me obligó Vasco, güey. Sí, sí. Bueno, pero yo te tengo fe, mi, mi buen corsario. Muy bien. Este, amigos, antes de despedirnos, recuerden que eh, este no es el único programa que hacer Ejes, tenemos también Sin Libros, en donde hacemos entrevistas sin guión a gente extraordinaria que queremos y que nos interesa. Eh, se lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast o lo pueden ver en nuestro canal de YouTube este, recuerden también suscribirse a todos nuestros canales darnos like y seguirnos en redes sociales y este también recuerden que esta temporada de herejes es un podcast producido en exclusiva para Podimo la principal plataforma de podcast y audiolibros en español y si no queda nada más que agregar, este fue un Viernes Más de Herejes en Podimo. Vámonos, duran la música. Venga música. Adiós.
1: en ese caso pronuncio lucky play for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details ¿Estás listo para convertir tus mejores
0: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify <coughs>